0: ‫אז יש להם בעייה מלחמת, ‫או כפי שכן, ‫המחמתים אתכם. ‫אז הקפיטליסטים נפגעו בקומיוניסטים, ‫והם ילכו לטאיוואן, ‫והם מנסים את טאיוואן. ‫ברוכים הבאים לפודקאסט
1: זמן סין ‫עם אמיר גל-אור, ‫מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ‫ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. היי, בפרק היום נעסוק בדילמה הסינית של השמיכה הקצרה הכלכלית ונעסוק בתחזית המלחמתית שנתן המשקיע האגדי ריי דליו. בקטע הכלכלי, אחד הקווים המרכזיים המנחים את בשנים האחרונות הוא ריכוז כוח בממשל המרכזי והפגנת כוח בכללי. במסגרת ריכוז הכוח הפנימי, הממשל המרכזי לוקח יותר סמכויות מהממשל המקומי. הסיבה לכך קשורה גם לאופי ההתנהלות של הממשלים המקומיים, היוצרים לעיתים קרובות חוב במטרה לייצר הכנסות. הנחת העבודה של הממשלים המקומיים היא שתמיד הממשל המרכזי ימצא דרך לגבות אותם, ועל כן לקחו סיכונים ולא עבדו תמיד בשיקולים כלכליים או שיקולים מאוזנים. זה קרה גם לצד פרשות שחיתות פה ושם, שיצרו כבר סיכון מערכתי. רמת החוב, גם זה המפורסם וגם לא המפורסם, הם בעלייה מתמדת. ולא לגמרי ברור מי בסוף התהליך יספוג את ההפסדים עם מי הוא כאלה ובאיזה יתוי. אנחנו באינפיניטי עבדנו כל השנים מממשלות מקומיות, והתפעלנו תמיד מגישת היזמות והחדשנות האקטיבית שלהם, אך לא פעם גם התפעלנו מרמת הסיכון שהם לוקחים, כולל השקעות בחברות סטארט-אפ קטנות, כל זה על בסיס הלוואות, או פרויקטים גרנדיוזיים שמונומנטיים שלא ברור איך יוכלו להחזיר את עצמם, לא כלכלית ולא תמיד חברתית. ברקע, ישנם גם ההוצאות הגדולות שהממשלות המקומיות הציעו על ניהול מדיניות אפס קורונה. הם הקימו מערכי בדיקות ושיטור ללא כל הכנסות, מה שאיים על היציבות הפיננסית המקומית של ערים ומחוזות חלשים. על מנת לשפר את היציבות הפיננסית של ממשלות מקומיות, בייג'ין כנראה מתכננת לדרוש מהם למכור נכסים, כולל נדל"ן וחברות שיש להם בעלות בהן. גופים ממשלתיים ברמה הלאומית צפויים לרכוש את הנכסים המקומיים הללו, ולהועיל לבייג'ין בשלושה דרכים. שיפור היציבות הפינאצית המקומית, שמירה על השפעה ממשלתית משמעותית בכלכלה וחילוץ עקיף של ממשלות מקומיות ללא הסיכון המוסרי של חילוץ ישיר. הוויכוח בסין בין הממשלות המקומיות והממשל המרכזי הוא בעיקר על השאלה מי יספוג את הנזק של מה שנקרא ההון הפיקטיבי שנבנה בנכסים האלו במהלך העשור האחרון. הון פיקטיבי הוא הון בועתי שרשום בערך מסוים, אך אינו מגובה בשווי אמיתי. ליקה שינג, ראש הממשלה הסיני החדש, מוביל את המדיניות ואמר, האתגר של סין הוא להשיג איזון בין ביזור וריכוזיות, בין ממשלות מקומיות ומרכזיות, ובין כוחות המדינה והשוק הפרטי. יו יונג דינג, שהוא כלכלן וחבר לשעבר בוועדת המדיניות המוניטרית של סין, אמר, סין צריכה להעביר את המיקוד שלה מצמיחת תמ"ג לצמיחה איכותית וקיימות ססטיינבילית. להבטיח שהפיתוח הכלכלי יועיל לכל אזרחיה, ככה גם שהממשלות המקומיות צריכות ליישר קו עם דברים שיועילו לכולם והם סיסטנבילים. האמירות האלה הם חלק מהתהליך ההדרגתי של שינוי מאזן הכוח, או נקרא לזה גם שינוי סדר עדיפויות של קבלת החלטות בסוגיות כלכליות. המאמצים של בייג'ין לטפל במאזנים פיננסיים חלשים של הרשויות המקומיות עלולים להוביל גם לצמיחה כלכלית שלילית. האם בייג'ין תשלים עם צמיחה כלכלית נמוכה או שלילית כדי לטפל בבעיית החוף? העברת נכסים לשלטון המרכזי הוא רק צעד ראשון בפתרון בעיית החוף. השלב השני, שאולי הוא די מכריע, הוא התמודדות עם הנכסים עצמם. גישות אפשריות כוללות ארגון מחדש של מפעלים בבעלות מדינה, מכירת נכסים למגזר הפרטי, או אילוץ מלווים לספוג הפסדים. כך למשל בנק מקומי שילבה לחברה חסרת כושר פירעון, עלול להיאלץ לספוג את ההפסד הנובע מההלוואות שלא שולמו. ספיגת ההפסד עולה להביאה לקריסתו. אבל זה כנראה פחות מטריד את בייג'ין, עם השליטה החדשה על הרגולטורים המקומיים. בשליטה זאת, בייג'ין נעזרת כדי שתוכל לטפל באופן מהיר יותר במשברים פיננסיים נקודתיים, ומשתדלת שהם לא יתפשטו במערכת הבנקאית. ככל שממשלות מקומיות מפנות הון לכיסוי תשלומי חוב שוטפים, כן קטן ההון לשירותים ציבוריים, צריכה והשקעות. כלומר, מיתון. אם בייג'ין לא תעשה משהו כדי לטפל במצב, סין תתמודד עם עשור או עשורים אבודים של צמיחה אפסית או שלילית. יש להניח שהיא כן תפעל נקודתית עם תמריצים, הרי צמיחה אפסית יש לה משמעויות רבות. חברות ממשלתיות וממשלות מקומיות ייאלצו להשקיע את רוב כספן בתשלומי החוב, מקזזות בהשקעות ובצריכה, וכדי שהמשק לא ייעט, יתמרצו. עשור אבוד הוא דוגמה איך חוב גבוה פוגע בכלכלה גם ללא משבר פיננסי. רוב האנשים מניחים שאם כלכלה לא נמצאת בסכנה של התמוטטות בנקים או פשיטות רגל המוניות, אין לה באמת בעיית חוב. אם הממשלה בסין שולטת תכלס בשווקים הפיננסיים, והסיכוי למשבר פיננסי סגנול 2008 הוא נמוך, אז למה שבכלל רמות החוב הגבוהות יטרידו אותה? התשובה היא כי משבר פיננסי היא רק דרך אחת בה החוב הגבוה פוגע בכלכלה. חוב גבוה יכול לחנוק עסקים ורשויות מקומיות ומכריח אותם להפנות עוד ועוד משאבים רק בשביל תשלומי הריבית והחזרי החוב. במקום להגדיל את ההשקעה והצריכה אז הם מצמצמים אותה וזה מוביל להאטה בפעילות הכלכלית, כפי שיסברנו. האטה הזאת מפעילה עליהם עוד לחץ וזה מין מעגל סגור כזה עד שהכלכלה נכנסת למיתון עמוק. הממשלות המקומיות לאחרונה בסין מקצצות בהוצאות. לדוגמה בביטוח בריאות שהן נותנות, וממש מקצצות במשכורות של פקידים מקומיים. אם בייג'ין לא תקל את עול החוב עליהם, הדבר עלול במקרה הטוב להוביל רק למיתון, אבל במקרה הרע, קיצוץ בשירותים החברתיים, משכורות, יחד עם האטה בפעילות הכלכלית, ועלייה באבטלה תעורר זעם חברתי, והיציבות הפוליטית של סין תהיה בסכנה. מצד שני, אין לממשל המרכזי אופציות טובות איך לטפל בבעיה. חילוץ ישיר של הממשלות יגדיל את הסיכון המוסרי, ויטיל עול משמעותי על המאזן של הממשל המרכזי. הוא גם יפתור את הממשלות המקומיות מלסגור חברות לא מתפקדות ולספוג את ההפסדים שנגרמו מהשקעות לא פרודוקטיביות. להכריח את המערכת הבנקאית למחוק את החובות של הממשלות המקומיות עלול לפגוע בסקטור הבנקאי עליו יושבת כל הכלכלה. זה יגרום לבייג'ין לצורך לחלץ את הבנקים. מכירת נכסים של הממשלות יכול לשפר את המאזנים ולכסות חלק מהחובות. אך אם הקונים הם ממשלתיים, הבעיה נפתרת באופן חלקי בלבד. בשלב השני, סין אולי תרצה לעשות הבראה לחלק מהנכסים, תדרוש מהבנקים המקומיים למכול על חלק מהחובות, ובמקרים אחדים היא אולי תנסה למכור את הנכסים לשוק הפרטי, או להעביר אותם לחברות בבעלותה המלאה. מי שידרשו לספוג את העלויות של התהליכים האלה, יהיו כנראה הממשלות המקומיות. מחילת חובות עלולה להביאה לקריסה של בנקים, ובתרחיש כזה סביר שביג'ין תכריח את הממשלות המקומיות לשלם את ביטוח הפיקדונות, הפיקדונות סגירת חברות מקומיות ומכירתם תפגע בכלכלה המחוזית ותגדיל את האבטלה, החוב בכלכלה ירד, שזה כמובן טוב, תוך ספיגה של הפסדים על ידי הממשלות המקומיות. האתגר של בייג'ין יהיה הביצוע בשטח. יותר מדי לחץ על הממשלות המקומיות עם קשיי נזילות והן עלולות לקרוס ולהפסיק לחלוטין את תשלומי המשכורות וההרצאות החברתיות, ולאפשר להם באופן מדוד לספוג את השמדת ההרון הפיקטיבי שלהן. מניסיוני, השילוב של לחץ סמכויות גדול מדי לממשל המקומי ולחץ בקרה גדול מדי יוביל לפסיביות והימנעות מלקיחת סיכונים בקרב הממשלות המקומיות. ועל כן יש פה השפעה משתקת וכמובן פוגעת בעולם החדשנות. כך או כך, לחץ גבוה מדי יפגע בצמיחה הכלכלית. למען האמת, כל לחץ יפגע בצמיחה הכלכלית, והשאלה היא האם בייג'ין מוכנה לכך. סין צפויה השנה לצמוח בקשב של כ-5%. מה שייתן לבייג'ין מספיק מרווח להתחיל עם הטיפול וההון הפיקטיבי. אולם ב-2024 כבר לא בטוח שתהיה צמיחה כזאת. הצמיחה של השנה קשורה גם לפוסט-קוביד. שנה הבאה היא יותר מורכבת. לבייג'ין לא תהיה אפשרות לטפל גם בבעיית החוב וגם לשמר על צמיחה משמעותית. המכירה של נכסי ממשלות מקומיות והדרישה שיספגו את העלויות של פשיטות רגל והתמוטטות בנקים, בכך יעוררו התנגדות פוליטית מקומית. המערכת הפוליטית של סין אינה פטורה מקבוצות לחץ. אנשי עסקים שהרוויחו מפעילות הממשלות, מפקידים שהפיקו רווח מחברות ממשלתיות, ממנהלים בכירים שלפתע ימצאו את עצמם ללא עבודה עקב קיצוצים או מיזוגים, כולם התנגדו למהלכים האלה. ההתנגדות הפוליטית של גורמים כאלה הייתה מספיק אפקטיבית כדי לחסום את יוזמת מס רכוש של שישיפין בסוף 21. אז למה שהפעם זה יצליח? ולמה אפשר לעשות שינויים כאלה דרסטיים? מניסיוננו זה מורכב. אנחנו השקענו בחברה הממשלתית בחרבין, החברה עסקה בתחום הכלים התעשייתיים, וכחלק מההסכם ההשקעה, החברה הייתה אמורה לעבור רפורמה כוללת התייעלות ופיטורין. על אף שהמשקיעים היוו רוב בדירקטוריון, במשך שבע שנים לא הצלחנו להביא לשינוי מהותי, עקב התנגדויות שונות, חלקן ביורוקרטיות, חלקן מעין שביתות, חלקן לחץ של הממשלה המקומית, כל פעם היה משהו, ואי אפשר היה לייעל ולכן הפעלנו בסוף את מה שנקרא סעיף ה-Buyback, סעיף שמחזיר חזרה את ההשקעה. החוב הכולל של ממשלות מקומיות מוערך בכ-5 טריליון דולר, שהם 30% מהתמ"ג הסיני. חוב נוסף הוא מוחבא בכלי מימון מקומיים, כל מיני מה שנקרא Shadow Banking. טיפול בחוב בסדר גודל כזה יהיה מאמץ רב-שנתי, בטח אם בייג'ין רוצה לשמר על יציבות הממשלות המקומיות ולהימנע ממשבר במערכת הבנקאית. פרופסור מייקל פיטס מעריך שב-24 הצמיחה לא יכולה לעבור את 2%. האם בייג'ין באמת תשלים עם צמיחה של 2%? הרי ב-22 הצמיחה הייתה 2.99% והיוותה גורם מהותי להבאת בייג'ין לוותר על שינוי מדיניות הקורונה שלה. הצמיחה הנמוכה הביאה אותה לתמוך בעקיפין ביזמי נדל"ן. וזאת אחרי שנתיים של מאבק רגלטורי כדי להקטין את המינוף הרב שיצרו חברות הנדל"ן. האם בייג'ין תשלים ב-2024 עם מצב ששני אחוז הוא פחות? אנחנו נראה, אני בספק. סין יכולה לנסות להגדיל את הצמיחה באמצעות תמיכה בצריכה פרטית. מין חלוקת תלושי צריכה שכבר יש היום בסין. סין הכריזה בעבר והיא ממשיכה להכריז שהיא מתכוונת לעשות זאת. אולם השנה ראינו בעיקר צעדים שתמכו בצד הייצור, בצד ההיצע. בייג'ין רגילה לתמוך בצד הזה. אנחנו בוגרים של עשור של השקעות שהלכו למפעלים, לתשתיות ולנדל"ן. עדיין לא ראינו צעד מספיק משמעותי שיתמוך בהכנסה של משקי הבית ולתמוך בצריכה. חוץ מהקופונים. אולי הצעד הזה יגיע ואולי לא. תרחיש אפשרי הוא שביג'ין תלחץ על הממשלות המקומיות לטפל במאזנים ותלחץ עליהם להמשיך לעמוד ביעדי הצמיחה בו זמנית. הם יעדים שאי אפשר להשיג אלא באמצעות חובות. כך אם שישיפין לא פשוט תזוז ממקום למקום, והיא לא תיפתר. זאת בעיית השמיכה הקצרה. הבעיה הכלכלית מתחברת לסוגיה גיאופוליטית. כפי שאנחנו מכירים היטב פה בישראל מהמזרח התיכון, כשיש בעיה פנימית, מסיתים את דעת הקהל לאויב חיצוני ולנושאים של גאווה לאומית. ארצות הברית ממוצבת נפלא בלקחת את תפקיד הרע והאויב, מה שמגביר את הסיכון הגיאופוליטי בין המדינות. ריי דליו, שהוא באמת המשקיע האגדי והבעלים של קרן הגידור הגדולה בעולם, פריץ' ווטר. ריי נחשב לידיד של סין, חבר קרוב של סינים בכירים רבים, וכצפוי מנהל כספים של סינים רבים בארצות הברית. במפתיע, ריי פרסם בימים האחרונים ניתוח פסימי על המצב בין סין וארצות הברית. ריי חושב ששתי המעצמות הגדולות בעולם נמצאות על סף יציאה למלחמה זו בזו. לאחרונה היו לו שתי נסיעות לסין של 13 ימים, שכללו פגישות ושיחות רבות עם אנשים ממגוון רקעים. הנסיעות האלה נתנו לו את הפרספקטיבה הפסימית. כשהוא אומר שארצות הברית וסין על סף מלחמה, הוא מתכוון שהן קרובות למלחמת סנקציות, או גם למלחמה צבאית, שאף אחד מהצדדים בעצם לא רוצה אותה, אבל רבים מאמינים שזה כן יקרה. למה? כי כל צד הוא קרוב מאוד לקווים האדומים האמיתיים של השני. וכל צד משתמש בנקודות הסף של הקווים האדומים כדי לדחוף את הצד השני, תוך סיכון לחציית אחד מהקווים האדומים של השני. גם פוליטיקה תגרום כנראה לסף אגרסיבי יותר במהלך 18 החודש הבאים, עד הבחירות בארצות הברית. ריי לא מתכוון לומר שהם בהכרח יעברו את הסף, אלא לומר שהם קרובים מאוד לחצות קווים אדומים, שאם יחצו אותם ידחפו באופן בלתי הפיך אל מעבר לסף ולסוג כלשהו של מלחמה, שפוגעת בשתי המדינות ובעולם כולו. וגורמות לנזק בסדר העולמי בדרכים חמורות ובלתי ניתנות לביטול. נזק כמו מה שקרה עם רוסיה, כמו מה שקרה לפלישה לאוקראינה, והנזק שעשתה לרוסיה ולעולם, רק בהיקף הרבה יותר גדול. לגבי כך שני הצדדים לא מסוגלים באמת לדבר אחד עם השני. ריי מתכוון שהדיונים על הדברים האלה הם גדולים וחשובים, אבל יהפכו להיות חילופי האשמות שמחמירות את היחסים במקום לעזור להם. אז כבר עדיף לא לדבר מאשר לדבר ולנהל דיונים באופן לעומתי. יש עדיין כמה דיונים טקטיים שמטרתם למנוע גלישה לכיוון מלחמה. למשל, דיונים כיצד להתמודד עם ביקורו של נשיא טיוואן בארצות הברית. שני הצדדים מסכימים שחילופי דברים טקטיים הם דברים נכונים וטובים. אך עדיין ישנה אמונה גוברת בקרב כל מקבלי ההחלטות שנמצאים כרגע במסלול התנגשות בלתי נמנע. בעוד ששתי בתי השלטון בארצות הברית ורוב האמריקאים מסכימים על אנטי סינים, הם עדיין לא יכולים להסכים עד כמה ובאילו דרכים, ויש לזה אי בהירות בנושא. זה אומר שקווים אדומים רבים יעלו על השולחן, במיוחד ב-18 חודש הקרובים, שכל אחד ירצה להיראות יותר אנטי-סיני. כל אחד מהם הוא מסוכן בפני עצמו, וביחד הם ממש מעלים את רמת הסיכון. קו אדום סיני ידוע הוא שלמשל לארצות תרביטו טיוואן אסור לעלות לדיון את עצמאות טיוואן. כולם יודעים שאם זה יקרה, זה ייחשב לפעולת מלחמה על ידי סין. במבט קדימה ישנה סבירות גבוהה יחסית שממשלת ארצות הברית בצורה כלשהי תצא בעד הגנה צבאית על ההפרדה של טאיוואן מסין ותמכור לטאיוואן ציוד צבאי קטלני לשם כך. זה נושא סופר רגיש. ישנה גם רגישות רבה לגבי ביקורו של כויין מקארתי בטאיוואן. זה דומה לנושא ננסי פולוסי, זה פשוט בגלל שזה נושא מסר חזק של תמיכה בהגנה על טאיוואן, במיוחד שזה מתקשר למכירות נשק. או אפילו אם יש הצהרות כאלה, ללא ביקור, זה מקדם את הקו האדום. מטוסים וספינות צבאיות סיניות בודקים יותר ויותר את הקווים האדומים שנקבעו בעבר, בכל מה שקשור לחצאת הקווים לאי. כל זה בגלל מה שהסינים אומרים, תשובה לפרובוקציות שלא הם יזמו, והרי זאת זכותם הריבונית, מכיוון שהם רואים בטיוואן חלק מסין, ללא אורוירין, וחודרים למרחבים סביב האי יותר ויותר. יש כמובן את נושא סין-רוסיה. היחסים של סין עם רוסיה מובילים את ארצות הברית וסין לגשש את הקווים האדומים, זו שזו ביחסים אלה. לדוגמה, יש את נושא הסנקציות, אז איזה אספקת טכנולוגיה מהווה ציוד צבאי קטלני שאינו מוסכם ויכול לעורר את הסנקציות? מהו הציוד שהוא דו-שימושי ושנחשב לנשק אם סין תעביר לרוסיה? בסין עצמה קיים ויכוח מדוע מקובל שנאט"ו תספק ציוד צבאי קטלני לאוקראינה אך לא ניתן לסין לעשות אותו דבר עבור רוסיה. רוצים אה, שוויוניות? קווים אדומים ונזקים מגיעים מכיוון הסנקציות הכלכליות. זה בכלל נושא רגיש, במיוחד נושא השבבים, שעצר את הגישה של סין לצ'יפים חיוניים. אז כל אחד בודק מה הקווים, עד כמה אפשר לעצור. סין לראשונה מפעילה סנקציות משלה נגד חברה אמריקאית בתחום השבבים, נגד מייקרון טכנולוגיסט. זה יהווה פגיעה חמורה בחברה כיוון שהיא שואבת כ-25% מהכנסותיה מסין. הדבר משפיע גם על חברות אמריקאיות אחרות, שנחשבות בעלות ברית של ארצות הברית, שיש להן תלות גדולה בעשיית עסקים עם סין. כולם דואגות ומה הן צריכות לעשות כדי להגן על עצמן במקרה ויינגדסו לסנקציות. יש את הנושא של שליטה על משאבים חיוניים, מינרליים, כל זה כדי לעצור את היריב מפני היכולת להגשת לקהל לזה מרכיבים וחומרים קריטיים. זה די נעשה עכשיו, וזה די פרובוקטיבי. הדינמיקה הזאת של שליטה על משאבים היא גם אינדיקטור שמוביל למלחמה. מסביב יש מדינות רבות שנתפסות באמצע הסכסוך. הבחירות שהמדינות האלה יעשו, יקבעו את, בעצם את הברית שלהם. לדוגמה, במקרה של מייקרון טכנולוגי שהזכרנו, ארה״ב כבר ביקשה מממשלות דרום קוריאה להשפיע על שני יצרנים, שזה Samsung ו-SK, שאם יש... סנקציות על מייקרון שלא יגדילו את המכירות בסין על חשבונה של מייקרון. מה שדרום קוריאה תעשה במקרה הזה ובמקרים רבים אחרים יגדיר את מערכת היחסים בין ארצות הברית וסין. הדינמיקה הזאת משתנה במהירות. דוגמה נוספת היא כיצד היחסים של סעודיה עם ארצות הברית, סין ורוסיה ישתנו מסיבות הגיוניות המשקפות את השינויים ביחסים בתחום הכלכלי והצבאי. כלומר שבעוד שלארצות הברית וסעודיה הייתה בעבר ברית חזקה מאז שארצות הברית סיפקה לסעודיה הגנה צבאית. אבל זה הפסיק להיות הגיוני, ארצות הברית די יצאה החוצה, ולסין ורוסיה יש כעת יותר אינטרסים סימביוטיים מערב הסעודית מאשר לארצות הברית. זה משפיע גם על תזרימי המטבעות ואיזה מטבעות להשתמש, כך שישקף את זרימת הסחר והבריתות הגיאופוליטיות. מסיבות אלה אפשר לשחק בביקוש לחומרי מפתח, ניתן לסחוט בעזרתם, וזה קורה בליתיום, קובלט, כדורי אדמה, טכנולוגיית אנרגיה סולארית וכולי. כך שאתם יכולים לראות שזה מתגלגל ליותר ויותר תחומים. בנוסף לדברים האלה, יש סוגים רבים אחרים של חילוקי דעות. למשל, כללים ופרוטוקולים לעשיית עסקים עם חברות סיניות, פעילות בחלל החיצון, אבטחת סייבר, סטנדרטים. רישום מניות סיניות בבורסות בארצות הברית, ביצוע השקעות בסין, מה מותר, מה אסור, ועוד רבים אחרים שלא כדאי לפרט. יחסי ארצות הברית-סיניים הם גורים ברמה כזאת שיש סיבה לדאגה שהסנטימט האנטי-סיני עלול להפוך עסקים עם סין, כי זה כמו לעשות עסקים עם רוסיה. מה שיוביל את הסחר בין סין לארצות הברית אולי אפילו לקרוס. יהיו לכך השלכות כלכליות משמעותיות. רי דליו מפרט שכעת שיש אפשרות גדולה יותר לצורה כלשהי של מלחמה, רצוי לדון בין המעצמות, אם תהיה מלחמה כזאת, איך היא צריכה להיראות. ולהגיע להסכמות ביניהם לגבי איך ניתן להכיל איזה סוג מלחמה. למשל, אם הולכת להיות מלחמת סנקציות, יהיה טוב שבהסכם יגדירו איזה פריטים חיוניים ואילו נושאים ואיזה מדינות יהיו פטורים מהסנקציות. ואם תהיה מלחמה צבאית כלשהי, ההסכמים יכולים להגדיר. שצבא של צד אחד לא יפגע ישירות בצבא של הצד השני, ולא תתקיים לחימה על אדמת הצד השני, ושאף צד לא ישתמש בנשק גרעיני, בסייבר ובפגיעה מהחלל. יש לקוות שבדרך כזו, אם תהיה מלחמה, היא תוכל להיות מלחמה אולי מוחלת. כל מלחמה איומה, אבל צריך לשאוף להימנע ממלחמה כוללת. די מעין הגדרת גבולות שקורית ברמה כזו או אחרת במלחמת נאטו, אוקראינה, רוסיה, מה שקורה היום. ההיסטוריה הוכיחה שכאשר הסכסוכים מגיעים לשלב שבו אנחנו נמצאים, יש להם השלכות כלכליות נוראיות בהמשך, ויש סיכון גבוה לעבור ממלחמה מכילה למלחמה כוללת. ותפקידנו הוא לנסות לצמצם את זה ככל האפשר. בהתחשב בכל הדברים האלו, רי חושב שסביר להניח שפרובוקציות גדולות יגיעו דווקא מהצד האמריקאי. מה שיגרום לחציית קו. למרות שסביר להניח שהפרובוקציות האלו יובילו את סין להגיב תגובות לוחמניות, והוא לא מאמין שהתגובות הסיניות לפרובוקציה יהיו חזקות מספיק כדי לעורר מלחמה בעצימות גבוהה. בטח לא בעתיד הקרוב, כלומר בשלוש-ארבע השנים הקרובות. נראה לו שהסינים לא יתחילו בלחימה, והוא צופה שהצד הסיני יהיה המאופק יותר לעת עתה. במבט על יש מגוון רחב של דעות בקרב מנהיגי המדינות השונות על הנושא, ורי אומר שיש אמונה גוברת בקרב הסינים ומדינות רבות, כי ארצות הברית היא בעצם בתהליך של דעיכה, והיא נגועה בבעיות פנימיות. ואז הם מאמינים שמסיבה זו ארצות הברית היא גם לא מנחה את הסדר העולמי, גם תהיה אגרסיבית, וברי כזה יהיה אי סדר גדול. חזקה שהעולם זקוק נואשות למנהיגות רד צדדית חזקה יותר, בעצם מערכות מתואמות ומוסדות בינלאומיים. סביר להניח שסין מעדיפה פתרון כזה, וכמובן שחלקה יהיה משמעותי שם. כנראה מתישהו נגיע להסדר כזה, ההסדר העתידי, אבל ייקח זמן, ויותר סביר שבינתיים האי-סדר יוביל את העתיד הקרוב. כעת נעבור לשמוע את ריידליו בשיחה איתו, ואיך הוא רואה את הדברים,
0: ולשמע את זה פשוט בקולו הוא. You go into World War II and after World War II, the winners of the war get to divide up the world and said who, who gets what? And Taiwan was given back to China. That's 1945. Then they have a civil war, oh as usual, the left and the right, they fight each other. So the capitalists get kicked up by the Communist and they go to Taiwan. And they control Taiwan so everybody agrees that Taiwan is part of China but they argue who who controls China the ones in Taiwan say oh we control China and the ones in Beijing say we control China but everybody agrees with that that's a big issue in their mind because it's part of China and it's been told to them that it's part of China capitalists uh, which it's called the Guamintang, They are living in Taiwan and they're not controlling it so Henry Kissinger first makes the gets together goes to China and deals with reunification and then Nixon follows and there's this argument and they reiterate that Taiwan is part of China everybody agrees on that and that the There should be peaceful unification of China and that goes on 50 years now and brings it up up to where we are today so a red line for China is if the United States or Taiwan says Taiwan should be an independent country that would produce a war and everybody knows that all those in government would know that would produce a war this is a big thing for them. You know, in other words, they call that period of time a hundred years of humiliation. It was taken, it's promised back, and, and whenever it's in their mind, an indisputable reality. Now we're in a situation in which the United States, and particularly some congressmen who are more hawkish, good chance they will say, uh, we will militarily defend Taiwan and then go on and sell them more military equipment. So it's very, very close to saying it's a separate state. So we're very, very close to that particular issue. I don't believe China is going to initiate a move to take control of Taiwan unless the United States crosses that line, pushes that line. So the way that it is understood and just by different parties is it's understood by the Chinese to be the way I describe it. Look, it's been promised, it's hereed, you know I mean don't no <laughs> that's an uncompromisable thing. And Americans, I think, think about this communist dictatorial bully that is trying to take a free country, a free people, in a aggressive way, take over them and that we need to defend Liberty and protect them from that I just want to emphasize it's more complicated than that in the way that I said and also it's like from uh, the Chinese point of view it's part of the American containment strategy which means you know the China has grown and it's become a higher percentage of world economy and so on and it's expanding and it's like Taiwan is the lid on this boiling pot so that's my best description of what the situation is so I would say if you want to know what really happens watch it the way I describe it in other words is it unprovoked or is it provoked in the way I just described it Now, again, I'm a very realistic person. I'm not an ideological person. I'm not trying to... Okay, I'm just like, how does, the, how does reality work? And what's the move? And what's the next move? And I'm just trying to describe that reality. I'm not taking a side in it, It's just like two sides in a chess board, and I'm just looking down at the chess board. To
1: the end, Ray believes and believes that whoever is responsible for the תוצאה של העתיד הקרוב זה יותר הצד האמריקאי מאשר הסיני. משמעות העניין שהמפתחות כרגע הם באמת מפתחות אמריקאים. מה שבטוח הוא, שפשוט לא יהיה, יהיה ודאות גדולה, גם בתוך סין וגם מחוץ לסין, בעולם כולו, ונקווה שבסוף נגיע לאותו הסדר, הסדר שבו יש חוקים בינלאומיים, יש מוסדות, יש הסכמה על עקרונות, יש סטנדרטים ואיזון מחדש. ובשורה אופטימית זאת, נסיים פרק זה. תודה. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.